0: Os livros convertidos em presentes, passam a ser presentes muito valiosos na né, Pofureta. Até porque também, em alguma medida, são convertidos em um objeto de arte. Muitas vezes em função do cuidado das encadernações. Olá, meu nome é Alexandre Ayonlon, eu sou professor de estudos clássicos. Do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do Rio Preto. O professor do programa de pós-graduação em Letras Estudos da Linguagem da UFOP. Hoje eu gostaria de tratar com vocês brevemente de dois livros de epigramas, especificamente Xenia e Apoforeta, do poeta latino Marco Valério Marcial. E foi poeta que nasceu na Espanha. Marcial também foi o maior epigramatista da antiguidade. Ele foi autor de 15 livros de epigramas ao todo, ou seja, ele foi poeta, ele foi autor de mais de 1.500 poemas. É admirável que sua obra, pelo volume enorme de sua produção, temos chegado na íntegra. Ele foi também poeta muito lido na Idade Média, figurando em diversos florilégios de poesia latina. E também, já no Renascimento, foi um modelo importante, aí juntamente com Catu, para poetas de epiglemas do período. Marcial, ele é o poeta que, com todas as letras, assume o caráter, muitas vezes, vituperioso ou, por assim dizer, satírico, do, do epilhema, né do caráter satírico que o epilema veio a assumir também posteriormente. Daí, uh, ele é importante porque o gênero quase é que se converte como uma espécie de sinônimo de sátira ou de dito espirituoso, mordaz, picante, conforme podemos ver hoje ainda em diversos léxicos e dicionários. Essas características, portanto, a que o gênero é relacionado, no caso como dito mordaz, como sátira, etc., são bem evidenciadas no epilhema de Marcial, por exemplo. No epiglema, do livro, no epiglema 19, do primeiro livro de epigramas do poeta, ele diz assim, se bem me lembro, tinhas, Hélia, quatro dentes, cuspiu-lhe a tosse dois, mais dois, uma outra. Tu já podes tossir tranquila o dia todo, nada há que aqui fazer uma terceira. No entanto, nos livros de epigramas que eu gostaria de tratar com vocês, como eu já disse, o Xenia e o Apoforeta, Marcial ele faz um caminho um pouco diverso pois ele abandona, pelo menos temporariamente, esse viés, digamos assim, esse viés satírico do epigleno. Pelo menos o viés é, que ele é muito conhecido, né? pelo qual ele foi enormemente conhecido. Então, o Xenio Apoforeta, basicamente, são livros de epiglenas que põem em cena um tipo de riso ou um tipo de humor mais leve, cômico, lúdico, finalmente, que, por causa de sua circunstância específica de performance, nós que esses livros foram compostos, foram publicados justamente em dezembro de 83, ou 84 depois de Cristo e Apoforeta em 85, durante o Principado de Domiciano, esses livros, esses dois livros, Xenio e Apoforeta, integravam certamente uma dimensão, digamos, regeneradora ou propiciatória, e mais ainda, apotropaico das Saturnais, que era uma festividade romana dedicada ao deus Saturno. Saturno era uma divindade relacionada à idade de ouro. Era uma época de fertilidade e de abundância plenas da humanidade. O deus Saturno era relacionado, portanto, à agricultura, ele era relacionado à produção da terra, né? ele era relacionado também à fertilidade, ele era relacionado também à riqueza. Não é à toa que o templo de Saturno, que existe ainda em Roma, as ruínas, no Templo de Saturno, elas estão lá no Fórum Republicano. Então, no Templo de Saturno, uh, é onde se situava, inclusive, o erário Romano, vejam bem, o erário né? E o Deus, ele era muitas vezes representado também com uma foice. Né? A foice aí, ela também se relaciona a é? essa dimensão civilizadora do Deus, né? associada à invenção da agricultura no laço. Um então, aspectos muito importantes ligados ao Deus consequentemente, também à festividade aqui, ele era relacionado, portanto, a Saturnália ou a Saturnais. Diversas fontes latinas não é, reforçam essa relação de Saturno com esse período de exuberância, com esse período de felicidade plena, né, de uma primavera sem fim, é, uh, onde a Terra tudo dava ao homem. Por exemplo, nas metamorfosas, é, o vídeo diz o seguinte, aqui eu cito um trecho das metamorfosas né, em tradução do professor Raimundo Carvalho, né, então diz o vídeo, né, a Terra mesma tudo dava sem impostos, intacta de rastelo ou arados quaisquer, contentes com os frutos dados sem esforço. Colhiam, vejam bem, os homens colhiam medronho e morangos silvestres, as cerejas e as amoras nas moitas de espinho e as landes que caíam da árvore de Júpiter. A primavera, vejam, a primavera era eterna em sopros tépidos afagavam em putas flores Calmos, zéfiros. Notem que interessante, não é uma imagem, né, uma representação, digamos assim, paradisíaca, né? um verdadeiro paraíso na Terra, né? Um, ou seja, uma primavera, a primavera era eterna. Essa primavera sem fim, né? Aqui, em que o homem estava absolutamente livre das angústias, né? Ele estava totalmente livre das preocupações, inclusive do próprio trabalho, né? Não era necessário arar a terra, né? A terra ela mesma dava ao homem de, de comer, não é? as árvores, elas mesmas, é, davam as, os frutos é? para que o homem se sustentasse. Então, não havia trabalho, não havia angústia, né? não havia sofrimento. Então essa imagem é muito importante para, digamos assim, figurar esse período né? feliz da abundância do homem. Né? Aqui a Idade de Ouro né? se relacionava e, consequentemente, Saturno, a divindade deus Saturno. Então vejam, no tempo de Saturno, então nessa idade de ouro de que a humanidade gozava, para assim se dizer, não havia também ambição. eu Vou falar um pouco, né? não havia propriedades nem muito menos guerras. isso é um aspecto muito importante, né? O cenário, porém, né, ele é bastante diverso, né? Quando é da ascensão de Júpiter, né? então quando Júpiter, né, toma o lugar de Saturno, né, temos aí então um outro momento da, da vida humana, né? Aí sim. Temos o sofrimento, temos as guerras, temos as submissões de povos, etc. Por exemplo, em Tibulo, isso é muito bem claro. Né? Então, em Tibulo há uma oposição muito interessante entre a época de Saturno, né? essa época abundante, feliz, e o período de Júpiter, ou seja, nossa época, a época de ferro, vamos dizer assim, né? em que a, devemos trabalhar, né? em que, na verdade, há ambição, há as guerras. Né? O trecho bem interessante, são alguns versos, né? aí em tradução minha, Uh, dos versos 35 a 50, da terceira elegia do primeiro livro de Tibú. Então, um trecho bem interessante por essa oposição. Notem o seguinte, o que diz Tibulo? Vivia-se com bem sobre Saturno, antes que rasgada fosse a terra em longas vias, nem desdenhar ainda o pinho, ondas cerulhas. Pensa até que esse verso é imitado por Camões, né, no quarto livro dos Lusíadas, no quarto canto dos, dos Lusíadas. Olha que interessante. E em Funada estender a vela aos ventos. O Nauta, ou seja, o marinheiro que riquezas busca em terra estranha, não carregara a nau especiais. Naquele tempo, ou seja, no tempo de Saturno, o touro ao jugo não se pôs. Nem Palafrênia, ou seja, o cavalo de guerra, mordeu na boca os freios. Em casa alguma havia portas. Nem nos campos, pedra, que desse às glebas termo certo. Ou seja, não havia divisão de propriedades, não é? Mel davam os carvalhos e a ovelha oferecia as úberes de leite à pastora. Nem exércitos, nem ira havia, nem guerras. O armeiro não forjara dura espada. Agora, sob Jove, ou seja, sob Júpiter, há matanças e catástrofes. No mar, mil rotas para a morte abrupta. Agora, voltando ao Marcial, então já temos aqui contextualizado, digamos, é né, o próprio poeta, não é? ah, ou seja, poeta do tempo de Domiciano, né, e o contexto, digamos assim, ou algo que eu chamo de circunstância de performance, ah, em que esses dois livros, Xênia e Apoforeta de Marcial, foram compostos. Ou seja, as Saturnais, né, a Saturnália. Então, o China Poforeta, de Marcial, é? devem ser inseridos justamente nesse contexto de Saturnais. É o seu contexto de performance, como eu disse. Então, é um contexto de uma festividade, né? ou seja, em que, uh, os, o, em que teatralizando né, a festa, não é? teatralizando, os livros, não é? teatralizando o tempo mítico de Saturno, é? por uma questão de decoro poético mesmo, é? uh, esses livros devem ensejar um tipo de riso. É? Como você já, eu já disse aqui, um tipo de riso leve, bem-humorado, digamos assim, aristotelicamente sem dor ou dano. Né? Então, quer dizer, há é um, um tipo de humor, digamos assim, que é cultivado pelo poeta, né? no interior desses dois livros, publicados justamente no contexto das saturnas, em que ele é um tipo de humor que, muito conscientemente, nega tá? aquele viés temático da invectiva, da sátira, pelo qual Marcel era extremamente conhecido. Né? Então, aqui é uma negação, digamos assim, por, por meio de Marcel, nesses dois livros, desse riso satírico. Né? A sua opção, portanto, em virtude do caráter acotropaico, em virtude do caráter regenerador né, da festividade, da Saturnais, é por um riso leve, é por um humor lúdico, por assim dizer. Nesse sentido, aí uma clara aproximação né, por parte de Marcel de, de categorias do risível, digamos assim, que pela primeira vez são teorizadas por Aristóteles, na poética, né? quando ele opõe o psogos, que é invectiva, né? ah, que é o riso, digamos assim, deletério, né? o vitupério totalmente dito, que é fundamentalmente o riso né? próprio da poesia iâmbica, ou pelo menos aqui se relaciona mais propriamente a poesia iâmbica, ah, e o riso cômico, né? o geloion, né? seria, uh, em Aristóteles, teatralizado como um riso sem dor, né, anódino. Essa diferenciação que já está em Aristóteles, ela é evidente também em Marcial. Né? Marcial faz isso também. Por exemplo, né, no, no, no primeiro poema do livro Xenia, que é né, um poema programático, um poema, digamos, prefacial, uh, o poeta diz o seguinte, né, o primeiro poema, notem isso, para que atuns e olivas não percam as histórias, Nem tema a imunda traça, a triste fome. Perdei, musas, meus danos, papiros do nilo. Eis, ébrio inverno, novo sal requer. Meus dados não combatem, tivo aguilhão, Nem cão, nem seis agitam meu marfim. Meu livro são as nozes, meu livro é fritilo. Esses dados não trazem dano ou luto. Interessante, não é? Quer dizer, o poeta ele exorta as musas que elas percam seus danos. Ou seja, esses danos seriam justamente os epigramas do poeta, do poeta que ensejam um riso mais mordaz, mais satírico. O poeta, portanto, estabelece decoro. Ele se distancia, ele recusa esse viés fenático. Ele estabelece um decoro, portanto, retórico poético dos seus epigramas durante as Saturnais, ou seja, durante o um ébrio inverno, alusão aí justamente ao solstício de inverno. Né? Então, esse inverno, ou seja, esse período das Saturnais, demanda, portanto, um novo sal. Novo sal é esse, é um riso alegre, é um riso sem dor, em que não há dano. Portanto, o poeta figura seu livro e seus poemas, tá? metaforiza-os na forma de nozes. As nozes, que, eram, que remetem a um jogo de criança, essa dimensão lúdica, né? São as nozes com os quais os romanos, durante as Saturnais, usavam para apostar no jogo de dados. Ou seja, eram as nozes com os quais os romanos apostavam no jogo de dados. É interessante essa imagem, não é? da aposta que não vale a dinheiro, o dinheiro ali é proibido, não só porque o dinheiro é uma característica, digamos, uh, digamos que ausente do contexto da Idade de Ouro, né, da, 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 dessa cidade de Ouro figurada na Festa das Satornais, uh, mas também porque o jogo e o dinheiro, consequentemente, que seria o elemento ali das apostas, inclusive, uh, levariam a disputa né? tornaria uma disputa mais ríspida. Né? Então, ah, não a, a, a apostar com as nozes é eliminar a dimensão propriamente agonística do jogo, dando lugar ao caráter lúdico, o jogo por ele mesmo, a brincadeira. E é isso que são os epigramas de Marcial em Xenia livros Poforeta. Né? Os livros Xenia e, os livros, e o livro A Poforeta né? são justamente essas nozes ou seja, não há dano, são brincadeiras, são motivo de humor mais leve. Né? Um poeta aí, muito claramente, por uso de uma série de, de, desses elementos, entendidos como figuras, entendidos metaforicamente, serve justamente para que o poeta se distancie desse viés mais vituperioso, mais satínico, mais mordaz, a que a sua poesia estava, né, uh, digamos, a miúde relacionada. Nós já vimos, então, esse contexto, não é? de produção circulação desses dois livros de né Já vimos também, digamos, a partir do próprio poeta, o caráter lúdico, o caráter, digamos, levemente jocoso que o poeta imprime esses livros. Mas o que são exatamente Xênia e "apoforeta"? De onde advêm esses títulos? Bem, para começar, os títulos são extremamente importantes para entender esses dois livros, né? porque ambos os títulos são, na verdade, derivativos uh, de dois termos neutros, semium e apoforeta. E eles significam, digamos livremente, brindes, significam presentinhos. Daí a possibilidade uh, de traduzirmos, inclusive, Xênia como livro dos brindes, apoforeta como livro dos presentinhos. E é isso mesmo, são brindes, são presentes. Presentes com que o anfitrião, durante a Saturnais, o um banquete, presente era suas convivas. A propósito, essa troca de presentes, ela assumiu um papel de centralidade fundamental nas festividades saturnalícias. Né? Então, Xenia e Poforeta uh, figuram esse, isso, exatamente, esses presentes. Por quê? Uh, porque os seus poemas, né, ou seja, esses livros compostos, respectivamente, por 127 pilhanas, no caso de Xenia, e 223... Epigramas, no caso de Apoforeta, né, são livros que, com exceção dos poemas, com exceção dos poemas prefaciais, não é, eles eram compostos por brevíssimos poemas, dísticos. Cada poema era um dístico. Todos eles, ou a maioria absoluta deles, vazados em metrolegia. É? Então, cada poema, brevíssimamente, referi, refere, ou melhor ainda, descreve muito, muito brevemente, um alimento. No meu caso, xênio, ou seja, uma iguaria, ou, no caso de coforeta um objeto. Né? Um objeto mesmo, um material com que o anfitrião presenteava os seus convivas durante a Saturnais. Né? Esse é o caso específico de coforeta. Então, um outro aspecto muito interessante que uh, torna mais, digamos assim, estreito, né? estreitos os laços entre esses livros no contexto convivial, ou sintótico, digamos assim. Uh, da Saturnais, é o próprio título de Xênia. Xênia, né? como eu disse, uh, significa brindes também, né? como, a gente, como falamos agora. No entanto, além do título de, do livro, né, que Marcel atribui a seus epigramas, Xênia uh, também é uma espécie de subgênero de pintura de interiores, ou seja, é um subgênero da chamada riparografia, ou seja, da pintura viu porque ele representava objetos, iguarias, no caso estou me referindo ao gênero de, de pintura de interiores, não é? que eram justamente pintadas, representadas nas salas de banquete. Nós encontramos ainda hoje né, em diversas, diversos afrescos romanos, ou em mosaicos romanos, não é? em, nessas casas, que justamente representavam alimentos, representavam iguarias, né? são justamente exemplos dos chamados Sênia, Mas também temos um testemunho interessante de Vitrúvio, é só tratado sobre a arquitetura. Vitrúvio diz o seguinte, que, aos recém-chegados, os anfitriões costumavam lhes enviar aves. Agora, cito, aves, ovos, legumes, frutas e outros artigos que eram provenientes do campo. Aí continua Vitrúvio. Foi por isso que os pintores passaram a denominar Xenia aquelas pinturas que simulavam tudo aquilo com que os hóspedes eram presenteados. Deixa claro né, o caráter profundamente convivial dessas obras de Marcial. Então há uma dimensão festiva em virtude justamente desse contexto, dessa circunstância de performance né? Para assim que determina a fruição dos poemas, mas também uh, festiva que é as saturnais também demandam, portanto, que o senha ou seja, o livro de Marcial e o Apoforeta, livros dedicados explicitamente a saturnais, também sejam festivos, também sejam não é? Então, esses poemas, na prática, uh, são muito interessantes por outro motivo também. São exemplos importantes, são exemplos de agudeza, exemplos de engenho. Tá? Uh, por exemplo, uh, esses poemas, Uh, Schenner, Floresta, por sobrevividade extrema, eles assumiram duas funções básicas. Uma é prática e, de certo modo, retoma a origem do gênero do epiglema. Digamos, essa sua origem inscricional, a sua origem epigráfica, por assim dizer. Já que a origem do epigrama está ligada justamente a isso. Não é? uh, assim Um texto é uma inscrição. Né? Uh, que era aposta, que né? era colocada sobre um objeto, era né? escrita sobre um objeto. Digamos que, uh, nessa função prática uh, do Xenia ou da a Marcel recupera, portanto, essa origem epiláfrica do gênero. Até porque os poemas, como o próprio porta menciona em Epidemas Prefaciais, de Xenia ou Floreta, eles podem ser entendidos também como cartões de presente. Inclusive, o próprio livro em Marcel pode ser um presente ou seja, uh, o objeto uh, era ofertado, a ideia era essa, né? uh, e uh, junto a esse objeto vinha um epigrama, um dístico, Marcel recupera-se, caráter portanto inscricional epigráfico do gênero, né? ou, ou seja, assumia uma função prática, uma função ali bem pragmática de cartões de presente. A outra função fundamental, ela é lúdica, uh, isso se refere muito claramente à a, a enunciação dos epigramas. Né? Por quê? Porque esses, esses epigramas eles dialogavam, por assim dizer, com aquela subespécie já de matriz helenística, né? que é a subespécie dos enigma, ou seja, epigramas enigmáticos. Uh, bem, esses poemas enigmáticos, como o nome já diz, demandavam frequentemente que o um leitor, ou melhor, no caso dos epigramas de Marcial, o recebedor do presente uh, tivesse a obrigação de decifrá-lo. Daí a circunstância da oferta de presentes, tipicamente das saturnais, se convertia em um verdadeiro jogo de adivinhação. Um jogo também de demonstração de engenho e urbanidade. Tanto por parte do porta quanto por parte de quem recebia o presente. Então, só tipo título de exemplo, uh, eu queria ler com vocês aqui uh, alguns poemas uh, que exemplificam os poemas nesse sentido. Então, o primeiro, em Xênia, por exemplo, que é muito interessante, uh, que é o Xênia 82, uh, diz o poeta, Ébria, cheguei há pouco do lucrino em baias, nutre me Fausta, agora, o garo ilustre. O outro poema também é o Xênia 111, que é bem interessante também, Divinhas sinuessas, falernos chegaram, De que cônsul? Pergunta-se, De nenhum. Esses poemas, ainda que brevíssimos, impressionam tanto porque exigem mesmo que o leitor, né, para compreendê-los, ele deva dominar os códigos, por assim dizer, da boa mesa, como também pelo fato de que os próprios poemas assumem uma função prescritiva, já que os poemas recomendam o acompanhamento adequado, por exemplo, para as ostras. As, outras são, as ostras são ostras, no caso de Schoenner 82, ostras frescas, né, vindas de baias. Né, baias eram é um, um balneário romano famoso, né, requintado, etc. E o acompanhamento dessas ostras, como elas deveriam ser consumidas, né, é, o acompanhamento era o um molho garo, que era extremamente caro, fabricado a partir né, de peixes, não é? Então, um molho, um molho caríssimo. Plínio Velho, por exemplo, menciona o garo e o compara, por exemplo, a perfumes, eram tão caros quanto perfumes, não era um molho extremamente requintado. Ele seria o acompanhamento da ostra. Você que é uma linguaria extremamente sofisticada nesse caso. E o vinho de São também, que há no caso do vinho aqui. Primeiro, há uma alusão direta ao falerno, né? o falerno é um vinho extremamente, quitado, extremamente caro no mundo romano, mas também uma, um aspecto fundamental atrelado à qualidade desses vinhos, né? que é o tempo. Ou seja, são vinhos... Uh, cuja qualidade dependem fundamentalmente do tempo de seu envelhecimento, o tempo de sua produção. Bem, uh, o Apoforeta uh, já não são iguarias. No caso, o Apoforeta é um livro que ele compreende objetos propriamente ditos. São objetos que os, com, com, com os quais os convivas eram presenteados, portanto. A miríade desses presentes é enorme. Encontra-se em Apoforeta, digamos assim, presentes desde assim, objetos extremamente simples, baratos, né? até outros extremamente requintados. Essa variedade é importantíssima para os poemas saturnalícios de Marcel. Eu, particularmente, gosto muito dos poemas uh, dos, uh, dos Apoforeta, de Marcel, uh, em que ali há a descrição ou a referência a estatuetas, não é? a obras de arte, Uh, de natureza variada, né, descrita nos epilhantes. Eu também gosto muito mesmo uh, dos livros, os livros convertidos em presentes, passam a ser presentes muito valiosos em né, Apofureta, até porque também, em alguma medida, são convertidos em objeto de arte, muitas vezes em função do cuidado das encadernações. Né? Então, aqui selecionei alguns para a gente ler. Né? Então, Apofureta 186 é uma menção a Virgílio Marão, o Grande, já em breve pergaminho, que traz na prima página seu rosto." Interessante, uma menção, a obra né, de Virgílio como um todo, né? e reparem o cuidado, né, a edição, né? trata-se né, de um simples papiro, mas sim de um pergaminho. Na primeira página desse pergaminho, há uma ilustração a um retrato de Virgílio. Não é somente a obra em si, mas a qualidade da obra, a sofisticação, a urbanidade da obra é análoga ao próprio cuidado da encadernação, ou seja, o um livro convertido em um objeto de arte. Né? Outro, livro, outro poema interessante também é o Pofureta, 189. Diz o poeta Cíntia, o jovem libelo do agudo Propércio, ganhou fama. Não menos fez por ele. Aqui é interessante que é uma alusão direta ao monobíblos, é? ou seja, os livros de elegias de Propércio. E aqui há claramente, não é? a denominação do livro, do libelo, do libelus de propércio, né, tendo como título Cíntia. Então, a cortesã, né, uh, pela qual o poeta sofre, o poeta lamenta, que é o queixume amoroso em relação a ela, é também o nome do livro. E ela também, cortesã, livro, que confere ao poeta fama, confere a ele o seu exeg monumento, a sua imortalidade. Além disso, o poeta é caracterizado por Marcel como agudo, né? Apontando, aí, no caso, não só o refinamento da sua composição, mas de certo modo a sua adesão à poesia calímaciana, né? Ao alexandrinismo, né? Que boa parte dos poetas do tempo de Augusto aderiram. Então, que aí, no caso, também é bem interessante, né? Essa é uma alusão claramente crítica, poética. Há também a pofloreta 195, dedicada a Catulo. Ao seu Catulo, tanto deve a Gran Verona quanto Mântua pequena a seu Virgílio. Aí há uma brincadeira interessantíssima, a agudeza desse poema, que constrói um verdadeiro quiasmo, né opondo a Grande Verona e o breve Catulo, de um lado, e uh, o Grande Virgílio e a pequena Mântua. Esse jogo de chiasmo, né, essa imagem chiasmo muito engenhosa por parte do poeta desse epigrama, uh, é crítica também, apontando aí as diferenças entre os gêneros. Né? O breve catulo aqui, o pequeno catulo aqui, né? é o catulo uh, das Nugas, a referência ao poeta das Nugas e, consequentemente, a brevidade tão alardeada por, pelo poeta. Em oposição à elevação de Virgílio, certamente aí uma alusão à Eneida. não é Há também as estatuetas, como eu disse, que são poemas é, assim, é, que eu tenho um gosto particular, inclusive. Uh, bem, há dois que eu gostaria de ler com vocês também. Né? Então, o Apoforeta 173, por exemplo, em que diz assim, do infando disco volta os olhos moribundos o moço ebado. Culpa e dor de febre Alusão aí a Jacinto, amor de Apolo Febo, referenciado no poema pelo seu epíteto, que é morto por Zéfiro. Zéfiro tomado de ciúme, não é? Uh, desvia o disco que o deus Apolo uh, lança né, num jogo, numa brincadeira com Jacinto. Né? Zéfiro, enciumado, desvia o disco e atinge a cabeça do rapaz, que morre, que falece. Por isso, culpa e dor de ferro. Né? Há um, também uma poforeta 177. O guri, o um menino, né? sem olhar, enforca serpes gêmeas. Já a Hidra, as tenras mãos, temer podia Uma referência direta a uma estatueta que é a representação justamente de Eracles. Heracles menino que mata com as próprias mãos a serpente enviada por Hera. E o poema ainda enseja, né? ele termina com uma advertência. Bem que a Hidra podia já temer essas tenras mãos, as tenras mãos de um menino, né? de quem é a Hidra aí? Na referência à Hidra de Lerna. Reparem que os dois poemas não citam diretamente que se trata de Jacinto ou de Éracas, mas eles demandam por parte do leitor a sua interpretação, ou seja, por elementos brevíssimos, alusivos a essas tradições mitológicas, uh, demandam que o leitor culto, né, uh, educado, seja capaz de identificar né, a quem... Né, ou a que traduções míticas os respectivos poemas se referem né, ao mito de Jacinto e Ératus. Esses exemplos são muito interessantes para dar conta, ainda que brevemente, desses epiglamas. Né? Uh, esses dois livros de Marcial, por fim, uh, eles são extremamente importantes também para a gente perceber a importância das Saturnais, o lugar que a Saturnais ocupavam para a poética epigramática de Marcial. É possível que diversos livros do poeta foram compostos durante as saturnais ou em períodos próximos à festividade. E a despeito da pouca importância que geralmente se confere a Xenia Poforeta, uh, inclusive, são livros, estão entre os primeiros compostos por Marcel juntamente com o livro dos espetáculos. São livros extremamente engenhosos que levam às últimas consequências, às características do gênero do epigrama, associado fundamentalmente à brevidade. E também podem ser entendidos, essa aliás é uma hipótese, inclusive, como uma espécie de novo subgênero do epigrama, né? paralelamente a outras possibilidades temáticas da tradição helenística. Esses poemas de Marcial, do Xenia Pofureta, não Xenia somente não, não são somente festivos, não são somente levemente jocosos, não são somente descritivos, embora não sejam tudo isso, mas são, sobretudo, poemas saturnalísticos, cujo decoro, cujo contexto de performance, cuja fruição dependem fundamentalmente das saturnais, dependem fundamentalmente da festa que os romanos dedicavam a Saturno. Essa, essa festa, justamente, é fundamental porque ela condiciona a matéria e ela condiciona o contexto de fruição dos poemas. São livros que, inclusive, por sua acumulação, não é? pelo número enorme de poemas, lembre-se, são 127 poemas em Xênia, 223 poemas em Apoforeta, há uma miríade de iguarias, uma miríade de objetos, são centenas de itens de banquete descritos ali e referenciados. Por causa de tudo isso, juntos, por acumulação, esses dois livros uh, se relacionam à exuberância das Saturnais, justamente porque metaforiza uma espécie de Uh, Cor no representando essa exuberância, essa, 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 essa abundância, essa exuberância, essa fertilidade, o caráter luxurioso das saturnas. É isso. Muito obrigado. E aí, gostou da aula? Se quiser aprender mais, confira a sugestão de leitura na descrição deste episódio. Este podcast foi editado pelo Serviço de Comunicação Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.